0: Buenos días, soy Vanessa Vallejo y ustedes están escuchando el podcast del Pan and Post. Este domingo que viene se realizarán las elecciones presidenciales en Colombia y en el podcast de hoy comentamos lo que puede ocurrir y los retos que tiene el uribismo para estas elecciones. Y es que si bien Iván Duque, el apadrinado de Uribe, aparece en las encuestas con una buena diferencia respecto del segundo, que es Gustavo Petro, el izquierdista, el ex guerrillero, pues hay muchos factores, digamos turbios, que pueden jugar un papel importante en estos comicios. Hablaremos, por ejemplo, de la intención de las FARC detrás de Petro, de la maquinaria del candidato Germán Vargas Lleras y de las posibilidades de un fraude Nuestro invitado de hoy es Miguel Ángel Setina, analista y activista político columnista de opinión quien actualmente se desempeña como asesor político del ex procurador general Alejandro Ordóñez Miguel, buenos días y muchas gracias por estar hoy con nosotros
1: Vanessa, para mí es un gusto acompañarlos en, en el día de hoy y hacer parte de estas entrevistas tan memorables por las que además aprovecho para felicitarte.
0: Bueno Miguel, pues muchas gracias. Y, y bueno, nuestra idea hoy es hablar, previo a lo que va a pasar el domingo, eh, de un poco de cómo va la carrera presidencial en Colombia. Quiero empezar preguntándote lo que se estaba preguntando todo el mundo. ¿Tú crees que habrá segunda vuelta? Porque desde el Centro Democrático muchos dicen, no, en primera vuelta lo vamos a conseguir. Pero yo lo veo muy difícil. ¿Tú cómo lo ves?
1: Bueno, pues lamentablemente sí. Sí, habrá segunda vuelta. Y debo decir que desearía que la elección del sucesor del impecable Juan Manuel Santos, eh, yo quisiera que se diera de una vez por todas este domingo 27 de mayo. Pero, mira, yo considero que debido a una serie de factores, tanto internos como externos, esto no se va a resolver en una sola vuelta y vamos a tener que ir a una segunda Ajá. pero como lo último que siempre se pierde es la esperanza yo continuaré promoviendo que la candidatura de la Gran Alianza por Colombia triunfe este 27 de mayo en primera vuelta
0: Ajá. Miguel, ¿tú crees que hay razones para, para temer un fraude?
1: Bueno, mira hoy escuchaba precisamente al mediodía una entrevista del Registrador Nacional del Estado Civil y él dice que garantizará una jornada transparente, pero el antecedente de los tarjetones el 11 de marzo de la consulta despierta muchas dudas. Y precisamente la misión de observación electoral ha encendido ciertas alarmas que no dejan de preocuparnos. Además, yo considero que no faltará el candidato que cargado por una insaciable sed de poder intente cualquier cosa. Entonces, acerca de esto sí te cuento que
0: puede haber muchas zozobra acerca de lo que vaya a suceder. Y lo que pasó también con el Mira, ¿no? Que eso comprueba que las elecciones no son limpias en Colombia.
1: Muy grave. Mira, yo lo escuchaba hace muy poco en una entrevista al senador Baena que ellos han encontrado que fa fácilmente el software se puede alterar. A mí me preocupa. Yo le he escuchado esto mismo al candidato Petro. Y tal vez sea lo único en lo que nosotros coincidamos en la preocupación de que esos elementos digitales puedan resultar alterados. Ahora eh, proponía el doctor Baena una reforma al sistema electoral porque son muchas las inconsistencias. Yo he visto cómo en este par de días de esta semana han filtrado eh, fotos de los claveros electorales y eso me parece a mí que realmente no brinda una transparencia electoral. Entonces la situación sí no deja de ser preocupante y le pido yo es a mi Dios que el domingo todo marche eh, en, 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 en una calma meridiana porque sería muy grave encontrarnos con un fraude este fin de semana como lo que acaba de ocurrir en Venezuela. Ese no puede ser nuestro camino.
0: Claro, Miguel, tú... ¿Cómo ves la campaña del Centro Democrático? Porque muchos hablan de que lo que hay en el Centro Democrático es triunfalismo y que puede ser muy peligroso. ¿Cómo ves eso?
1: Yo no puedo negar que quizás en algunos sectores haya una sensación de triunfalismo. Y yo le achacaría eso o le atribuiría eso a una encuesta que salió tan pronto se produjo la consulta del 11 de marzo. En esa encuesta, Iván Duque aparecía con más del 40% de la intención de voto por parte de los ciudadanos. Y yo creo que algunas personas de la campaña del Centro Democrático sintieron que esto estaba ganado. Y yo tengo que decirte, Vanessa, que antecedentes a corto y a largo plazo nos dejan ver que lo último que en política puede haber es triunfalismo. Yo te pongo un antecedente a corto plazo la alcaldía de Medellín en la elección pasada. Uh -huh. El Centro Democrático creía tener controlado ese tema y faltando muy pocos días, yo diría que ahora eso tomó un rumbo imprevisto y hoy sabemos cuáles son los resultados. Y te voy a poner un ejemplo que sucedió hace ya unos años en, el, en nuestro continente, cuando en el Perú se enfrentaban en la elección al Alberto Fujimori, y Mario Vargas, y Mario Vargas Llosa. Uh -huh. Hombre, yo yo recuerdo muy bien que todos daban a Mario Vargas como el próximo presidente del Perú. Tenía el apoyo de sectores no solamente nacionales, sino internacionales. Uh -huh. Me parece que también Margaret Thatcher y Ronald Reagan eh, sentían que ya Vargas Llosa iría a ser el presidente, y la historia no dejó que así fuera porque esa sensación de triunfalismo arruinó con candidaturas serias como las que acabo de poner, por ejemplo. Entonces, a mí sí me duele mucho que esa sensación se perciba, pero lo que no puedo yo ocultar es que tanto el doctor Iván Duque, como la doctora Marta Lucía Ramírez, el presidente Uribe, el presidente Pastrana, el doctor Alejandro Ordóñez y un gran grupo de compatriotas han estado cotidianamente al frente del cañón, para lograr que el 27 de mayo lográramos el triunfo en la primera vuelta.
0: Claro. Miguel, un, un factor que, digamos, puede ser la sorpresa en estas elecciones, yo creo que es Germán Vargas Lleras, porque él está muy bajito en las encuestas, no logró despegar, pues ya, ya no va a despegar. Sin embargo, todos sabemos que su fortaleza es la maquinaria y que Cambio Radical pues no le fue mal en las elecciones al Congreso. Entonces, te pregunto, ¿tú crees que esa maquinaria va a jugar un papel tan fundamental eh, como para darle la posibilidad de que, de que Vargas, Vargas Lleras llegue a la segunda vuelta, por ejemplo?
1: Vanessa, las jornadas electorales por sí mismas traen sorpresas cuanto al doctor Vargas y su bien conocida maquinaria, no puede uno negar que la intriga cabe. y Muchos colombianos estamos al vaivén de lo que esto pueda traer. Pero yo también quiero decir algo. La maquinaria tiene un límite y no es la misma aquella que opera en las elecciones para Congreso que la que se ve en las elecciones a la presidencia yo por esto no creo que el doctor Vargas Lleras, que al doctor Vargallera le alcance para ir a segunda vuelta si algo diferente ocurre Vanessa, estaríamos ante una de dos situaciones o ante un fenómeno político inusitado o ante un posible y quiero ser responsable en estas palabras ante un posible ante una posible irregularidad electoral porque es que si bien las encuestas no son las que eligen en las urnas, son unas mediciones muy importantes que nos van marcando el derrotero de cómo se desarrollará la jornada electoral. Y a mí sí me parece, o me parecería muy extraño, que el doctor Vargas, que no pasó del 7%, que no despegó de, de, de ese 6% o de ese 7%, en la elección pasara a ocupar una segunda casilla y lograr ir a la segunda vuelta mucho menos lo que él dijo este fin de semana en la Plaza de Bolívar que cuidado y ganaba en la primera vuelta, a mí eso me parecería realmente muy extraño
0: Bueno, pero a ver, también es que yo diría que la maquinaria no se puede medir en las encuestas porque yo no creo que la gente en las encuestas salga y diga por quién va a votar cuando el voto es comprado, lo otro es que también eh, recuerda que en las encuestas le va muy mal pero en estos eh, sondeos, en son estos tipos de estudios que no tienen en cuenta solo preguntas a la gente sino también por ejemplo la votación en el Congreso incluso Vargas Lleras queda de segundo por encima de Petro, entonces pues bueno, a mí, a mí me preocupa que nos pueda dar una sorpresa y también tú que, pues, que has estado acompañando la campaña y que, y que vas por diferentes partes de Colombia, que has ido por diferentes partes de Colombia, ¿cómo notas todo eso de la compra de votos y eso? ¿Hay, hay, ¿Hay mucha preocupación sobre eso?
1: Pues no deja de ser un problema este de la compra de votos y otros delitos electorales que en el país rampean y que nos angustian cada día más. Yo te voy a contar la percepción que tengo en lo que me ha permitido el haber recorrido el país durante estos meses de campaña. Yo veo que la gente ha tomado conciencia acerca de que el país está en un inminente riesgo de tomar la vía que hace 19 años tomó Venezuela y de la que hoy aún no sale. Y que si esa no es la ruta, hay otra también muy peligrosa es la del continuismo del doctor Germán Vargas Lleras, que representa a Juan Manuel Santos y estos ocho años de desgobierno. Yo he visto una esperanza muy grande en los colombianos y creo que por ello van a votar mayoritariamente este fin de semana, este domingo, por Iván Duque. No te puedo negar que hay una premisa que tú acotas con mucha, con mucha realidad y es que en ocasiones, y no en ocasiones, siempre, la maquinaria no se refleja en las encuestas. Pero pero yo debo decirte otra de las premisas con las que te contestaba hace un momento. Y es que la maquinaria no es la misma en Congreso que en las elecciones para la presidencia. En las elecciones para la presidencia, el voto de opinión tiene un peso específico. Germán Vargas Lleras descartó de plano el voto de opinión y se casó completamente con el voto de la maquinaria, y esa maquinaria tiene un límite, y los acuerdos que ha hecho el doctor Vargas Lleras no le darán, si al caso, para más de 3 millones de votos, y esta será una elección en la que los colombianos votarán masivamente, y por ello es que me refiero a que no lo veo en una segunda vuelta porque no le va a alcanzar
0: Okay, Miguel, hablemos ahora de Gustavo Petro porque hay hay una cosa que es, yo creo que Gustavo Petro tiene bastante voto de opinión, pero además el otro factor es que tiene detrás a las FARC, que están viviendo evidentemente una situación muy difícil, pues tenemos a Iván Márquez en, en el monte escondiéndose y tenemos a Santrich, que no se sabe qué va a pasar con él, entonces pues supongo que las FARC van a dar todo lo que puedan para que Petro llegue a la presidencia. ¿Qué tan preocupante es ese factor de las FARC detrás de Petro?
1: Pues muy preocupante, y además yo creo que no te equivocas en lo que en lo que compone tu pregunta. Cuando dices que en medio de este mal momento por el que atraviesan las FARC, pues no verán a otro más que a Gustavo Petro como su tabla de salvación. Y yo creo que se la van a jugar íntegra, porque el candidato que, según la doctora Piedad Córdoba, es el de las FARC, salga avante en este proceso. A mí me preocupa mucho que esas caletas de dinero mal habido, fruto del narcotráfico, fruto de la extorsión, fruto de todos los crímenes que las FARC han cometido durante tantos años de violencia, se ponga a disposición de esta campaña y sirva para que muchos votos sean comprados a favor del doctor Gustavo Petra. A mí no me parece fortuito ver que este candidato que hizo una gestión tan deplorable en la alcaldía de Bogotá hoy esté llenando plazas a nivel nacional. Yo tengo que decirte, la gente necesita siempre una medida de desplazamiento para llegar hasta tales puntos de concentración. Aun cuando Petro lo siga negando, cualquiera que se haya dedicado a lo menos un día este que se maneje de la política, sabrá que lo que estoy diciendo es cierto y entenderá que esas plazas atiborradas que en ocasiones las fotos muestran de Gustavo Petro, tienen detrás de ello un gran capital, un gran capital monetario que a mi parecer tan solo las FARC en este país tienen.
0: Miguel, ¿cuál es el candidato de Santos? Porque yo yo ahí tengo una confusión, es decir, yo no sé si es Vargas Lleras o si es Petro. ¿Cuál ¿Cuál es para ti el candidato de Santos?
1: El candidato de Santos es de la calle. ¿A quién le debe Santos que haya jefaturado la negociación de La Habana con los narcoterroristas de la FARC, sino a Humberto de la calle? El candidato de Santos es Fajardo. Recordemos que tanto el Polo como el Partido Verde, que hoy integran la coalición que impulsa a Sergio Fajardo, estuvieron bastante comprometidos con el proceso de La Habana con las FARC. El candidato de Santos es Petro. A nadie se le puede olvidar que hace cuatro años, cuando la segunda vuelta estaba por resolverse, fue Gustavo Petro, quien, rompiendo con todas las leyes y actuando de manera desesperada, incurriendo en política, desde la alcaldía de Bogotá apoyó a Juan Manuel Santos para que fuera electo presidente de la República durante cuatro años más. Y el candidato de Santos, por supuesto, es Germán Vargas Lleras. Nadie puede olvidar que Germán Vargas fue ministro de Juan Manuel Santos. Fue cuatro años vicepresidente. Así cuatro renunció cuando pensó en su aspiración presidencial. El único que no es candidato del de doctor Juan Manuel Santos es Iván Duque. Y tal vez sea por eso que los colombianos van a elegir de manera mayoritaria, este 27, a Iván Duque en las urnas.
0: Miguel, ya para terminar, tus pronósticos, ¿cuáles son tus pronósticos para estas elecciones?
1: Bueno, Vanessa, una cosa es la que yo quiero y otra cosa es la que...
0: La que si tú crees, manera, lo que tú crees que va a pasar.
1: Claro, si, si de alguna manera se me permite la que la experiencia y el haber recorrido durante estos meses el país, pues analizo, lo que yo quiero y por lo que vengo trabajando es porque este 27 de mayo los colombianos elijamos en primera vuelta al único candidato que no es el de Santos a Iván Duque lo que yo creo Vanessa, este 27 de mayo Iván Duque será el candidato más votado pero la desorientación de la juventud colombiana sumado a una serie de factores, como los que en esta entrevista acuñábamos, como el dinero de las FARC, el impulso de Santos, producirá que Gustavo Petro cruce a la segunda vuelta de alguna forma. Uh -huh. El tercero relegado se quedará la maquinaria del doctor Vargas. El candidato que no fue ni FU ni fa, Sergio Fajardo, estará en una cuarta posición. Uh -huh. Y en el quinto lugar, muy rezagado, Quedará Humberto de la Calle, quien demostrará que a eso quedó reducido el Partido Liberal. Y si bien es cierto que a la segunda Irán, Iván Duque y Gustavo Petro, el, el 17 de junio el nuevo presidente de la República será Iván Duque Márquez, por el, el candidato que representa la esperanza y por el cual los colombianos votaremos de manera mayoritaria y contundente.
0: Bueno, Miguel, pues muchas gracias por haber estado hoy con nosotros.
1: A ti, Vanessa, por el espacio. A mí me alegra mucho que este periodismo responsable se siga haciendo en el país y que los colombianos tengamos información certera de lo que vendrá para el, para el futuro de nuestra nación y que tomemos la decisión más responsable.
0: Ojalá hayan disfrutado nuestra entrevista de hoy. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales y nos vemos en un próximo Panam Podcast.